0: Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysývá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování architektury, zkráceně Mapa a z Ostravy vás zdraví Tomáš Čech. Hostem sedmé epizody byla architektka Eva Špačková. Mluvili jsme o splnění jejího celoživotního snu, ale hlavně jsme si povídali o dvou fenoménech, které aktuálně intenzivně naplňují její profesní život, univerzitní muzeu a participaci. Evo, ahoj. Ahoj Tomáši. Já když jsem přemýšlel, jak tě na úvod našeho podcastu představit, tak jsem dospěl k závěru, že se známe tak moc, že to pro mě vůbec není jednoduché. A tak můžeš prosím ty sama za sebe posluchačům Evu Špačkovou ve stručnosti představit?
1: Milí posluchači, jmenuji se Eva Špačková a jsem architektka. Víc o to sobě vlastně nemusím říkat, protože tohle to je celý můj život, všechno se kolem toho točí, kolem té profese, všechno prostě se tomu do jisté míry i podřizuje a je to ta nejsilnější charakteristika. Jako architektka jsem zažila plno různých pozic, které ta profese dává možnost vykonávat. Byla jsem, nebo doteďka pracuji, jako architektka, řekněme, na volné noze. Dlouhou dobu jsme měli architektonickou kancelář. V současnosti učím architekturu na katedře architektury na stavební fakultě Vysoké školy Báňské. Zabývám se popularizací architektury, zabývám se do jisté míry trošku i architektonickým výzkumem. Takže vyzkoušela jsem si všechny možné polohy práce architekta, a všechny mě velmi bavily.
0: Já nechci z toho žádnou z nich úplně vypichovat. My jsme se domluvili, že takovým hlavním tématem toho našeho dnešního rozhovoru bude tvá americká zkušenost, která vzešla, řekl bych teda, především z té pedagogické části tvého architektonického působení a taky z té popularizační roviny, protože ta je, myslím, proto velmi, velmi důležitá. Kdy se ti začala v hlavě rodit myšlenka, že by se chtěla na nějakou delší dobu podívat za hranice a vyzkoušet si prostředí? Ve tvém případě to nakonec bylo prostředí americké, ale obecně kdy si chtěla vyzkoušet práci, možná studium za hranicí?
1: Já se ještě musím vrátit trošičku k té své předchozí odpovědi, protože když jsem končila tím, že mě to vždycky velmi bavilo, tak ten minulý čas je nevhodně použitý. Mě to prostě pořád baví, takže zapomeňte na to, co bylo a je to pořád teď. Je Je to pořád velká zábava a velmi zajímavá práce. Když bych se zamyslela hluboce nad tím, kde jsou kořeny té americké zkušenosti, tak se vlastně musím vrátit zpátky někam až k mým architektonickým studiím, která probíhala. Ještě v době socialistického Československa, protože eh, už tehdy, kdyby byla bývala, byla ta možnost, tak bych strašně ráda vyjela na delší dobu někam do zahraničí. Myslím si, že to ke studiu na univerzitě patří. Doporučoval to už Komenský a větší autoritu v tomhle tom si asi neumíme představit. Ale bohužel v té době to nešlo, prostě byli jsme tady jako v kleci, na to by si všichni měli vzpomenout, jak to bylo. Dneska sice se taky trošku můžeme cítit jako v covidové kleci, ale je to přece jenom něco úplně jiného. A zejména bych to chtěla připomenout dnešním studentům, kteří ty možnosti mají, že jim vřele doporučuji, aby je využívali. To jsem si teď odbyla periodické okénko a můžu se vrátit zpátky k tomu tématu zahraniční cesty. Takže prostě já jsem si někam do zahraničí na delší dobu přála cestovat vždycky. A někdy to nešlo, nešlo to ani později, kdy jsem se musela věnovat práci a rodině a všelijakým závazkům. A vlastně, jak si říkal, ve spojitosti s prací na univerzitě a s tím, že jsem zase dospěla do věku, kdy ty závazky už jsem trošku vyprovodila, tak vlastně ta možnost se vrátila zpátky. Ale to teprve je možnost. Jak se to se cvaklo, že to byly spojené státy americké, to má vlastně kořen před zhruba desíti lety, dejme tomu, nebo, nebo devíti, kdy jsem dostala e-mailem takovou stručnou zprávu od úplně cizí, Osoby z americké univerzity, že se jmenuje Kimberly za rekord a že se zabývá výzkumem českých panelových sídlišť a vývojem bydlení v České republice nebo v bývalém Československu od 50. let 20. století, že si mě někde vygooglila, že se chystá na Fulbrightovo stipendium do České republiky a že by byla ráda, pokud by naše univerzita jí poskytla nějaké zázemí tady pro ten výzkum. Já jsem na tuhle tu zprávu tehdy odpověděla, nějak jsme to prostě dali dohromady, tady tenhle ten zájem. Kimberly přibližně po roce od téhle chvíli skutečně do Ostravy přijela, tehdy i s manželem, s malým třiletým synem a ze psem, takže celá rodina se přestěhovala zhruba na půl roku do Ostravy Poruby. A vlastně takhle vznikla moje tak k spojeným státům, protože jsme se s Kimberly velmi zpřátelili, intenzivně jsme spolupracovali v době jejího pobytu v Porubě. Ona samozřejmě potom navrhla, no tak já jsem teďka byla tady, tak ty musíš přijet do Ameriky. Jako nějak to Tež uděláme. Se Vyloženě se to nabízelo. Já jsem řekla, no fajn, no dobře, proč ne? Mně je to nakonec jedno, kde si odbudu svoji, <laughs> svoji mezinárodní zkušenost v tomhle ohledu. Doženež
0: resty ano. vysokoškolské.
1: Vlastně sepsala jsem projekt, který jsem chtěla ve Spojených státech řešit, který se tak jako trošku během let proměňoval. A pokusila jsem se dvakrát nebo možná třikrát o získání Fulbrightova stipendia, což se mi nikdy nepovedlo. Nicméně byla to dobrá zkušenost v tom, že jsem vlastně ten projekt měla připravený, vypilovaný, myslím si, že docela dobrý. A mohla jsem ho samozřejmě použít někde jinde. A ve chvíli, kdy přišla na VŠB příležitost žádat si o vlastně stipendium nebo takové projektové peníze na dlouhodobý pobyt v zahraničí, tak já jsem měla tohleto už připravené, měla se všechno vymyšlené, takže jsem na to mohla zareagovat a opravdu jsem měla možnost vycestovat na devět měsíců na americkou univerzitu. Vybrala jsem si Iowa State University v Ames v Ajově, protože jsem tam měla zázemí právě tady toho přátelského vztahu s Kimberly, což je velmi důležité a když jsem byla tam, tak potom jsem si říkala, jak prostě je to zázrak, že to takhle jako dobře vyšlo, je to velká pomoc. A zároveň, což se cvaklo tak nějak úplně náhodou, tak ta univerzita byla pro mě ideálním pracovištěm z hlediska toho výzkumného projektu, protože mým tématem bylo univerzitní muzeum. A Anajova State má univerzitní muzeum jedno z největších ve Spojených státech. Velmi pěkně vedené, velmi zajímavé, prostě ze spoustou sbírek, ze spoustou umění ve veřejném prostoru toho kampusu. A já jsem tam vlastně mohla studovat a být přítomná mnoha činnostem, které to muzeum vyvíjí a ke kterým bych se třeba těžko dostávala, kdyby to byla jenom taková nějaká online komunikace nebo prostě vzdálené studium z nějakých tištěných a jiných podkladů.
0: Posloucháte podcast Mapa Vysíla a naším dnešním hostem je architektka Eva Špačková. Já se chci zeptat na takovou možná pro někoho jasnou otázku, Možná pro někoho ne. Asi si všichni dovedeme představit, čím se zabývá Národní muzeum. Určitě si všichni dovedeme představit, k čemu se věnuje, řekněme, umělecké muzeum. Ale univerzitní muzeum to není spojení, které je třeba u nás nějak známé nebo tradiční. Můžeš obecně popsat, co je vlastně náplní práce univerzitního muzea?
1: No, dá se to říct, úplně obecně, obecně je náplní práce muzea dost podobná, ať už jste muzeum národní nebo umělecké nebo jiné. Na Iowa State to muzeum je opravdu zaměřené na umění, to znamená, je to, dá se říct, umělecké muzeum, tam jiné sbírky než, než umělecké nejsou, ale samozřejmě to neznamená, že jiná muzea univerzitní nemůžou mít jiné sbírky, to je jenom prostě tady je takhle organizováno. A to muzeum stejně tak, jako jakékoliv jiné muzeum, chrání, eviduje, sbírá, doplňuje, pečuje o sbírku a zároveň provádí nové výzkumy, provádí nové akvizice a provádí z hlediska třeba té univerzity docela široký takový edukační program, který se vztahuje jak k zázemí té univerzity, to znamená, Jsou to programy pro univerzitní studenty a také jsou to potom programy pro různé skupiny veřejnosti, ať už pro školní děti, tam chodili dokonce děti z mateřských škol, nebo prostě pro dospělé, pro jakékoliv další, další skupiny veřejnosti.
0: Je to něco, co je třeba ve Spojených státech nebo jinde ve světě standardem, že univerzita běžně má podobnou instituci?
1: No ve Spojených státech to dá se říct standardem je, pokud samozřejmě můžu mluvit o své zkušenosti, protože já jsem skutečně tuhle velikánskou zemi měla možnost zažít 9 měsíců, což samozřejmě není z hlediska té velikosti nic moc. A většinu času jsem strávila na Iowa State, přičemž jsem navštívila ještě pár dalších univerzit. A jako ono to možná bylo i tím zaměřením, že vlastně všechny univerzity, které jsem navštívila, nějakou formu muzea měly. Takže tam je to mnohem obvyklejší, protože, řekněme, v našich podmínkách fakticky sice existují univerzitní sbírky, ale řekla bych, že nevím o tom zatím, nedostalo se ke mně, i když jsem docela hledala, že by některá z českých univerzit měla vlastní univerzitní muzeum, které by provádělo veškerou tady tu škálu činností.
0: Změní se to někdy? Bude některá z českých univerzit mít muzeum? A i když to tedy na tom audiozáznamu nebude vidět, tak ty se směješ, protože víš, že ti tady tou otázkou tak trochu nahrávám. Takže já v tohle chvíli můžu radostně zvolat. Ano,
1: máme univerzitní muzeum, musím říct, že Vysoká škola Báňská, moje mateřská domovská univerzita, řekněme, na tento plán, na tento záměr rea- zareagovala velmi vstřícně. Není to samozřejmě záležitost nějak posledních dní, dokonce ani ne té samotné té americké stáže. V podstatě tímto tématem já se na, na univerzitě zabývám, řekněme, od roku 2016 prakticky. A ten sen ještě začal dřív, ale většinou ty věci nejdou tak rychle, jak bychom si představovali. Takže postupně se snažím o to, aby na univerzitě, univerzitní muzeum vzniklo a tady v tom případě můžu říct, že jsme prakticky v takovém nějakém bodě toho skutečného zrodu, protože prostě ten projekt se začíná rysovat, začíná, začínají se stavět už první kroky, začíná fungovat nějakým způsobem to, co bych si představovala, že by fungovat mělo. Takže řekněme, první univerzitní muzeum v České republice, takové to regulérní, opravdu jako komplexní univerzitní muzeum v tomhle případě vzniká. Možná, že můžeme říct, že to je v září nebo v říjnu 2020, že
0: je to prostě ten bod toho založení. Aby bylo jasno, založení muzea neznamená poklepání nějakého základního kamene. Tak, jak už si mi měla možnost ten projekt trochu přiblížit, tak cílem není vytvořit instituci v podobě nějaké budovy, ale je to především jakési zastřešení toho, co už třeba Vysoká škola Báňská má a ono toho není vůbec vůbec málo. Můžeš trochu zase osvětlit tady tu formu, jakou teda nové univerzitní muzeum bude mít?
1: Jasně. Vůbec se nechystáme poklepávat na nějaký další kámen budovy, kde by se... Zhromažďovaly univerzitní sbírky a prostě měnila by se jejich umístění a tak dále. Vůbec ne. Muzeum bude skutečně instituce, ale instituce, která nutně nemusí sídlit v žádné nové budově, vůbec ne. A ty sbírky rozhodně zůstanou tam, kde jsou dneska, protože tam patří. Tam souvisí prostě s jednotlivými univerzitními pracovišti a. Ještě abych to osvětlila to muzeum, vlastně to, kde já jsem začala, to je ta sbírka umělecká. VŠB má uměleckou sbírku, někde kolem 40 kusů uměleckých děl, která jsou, řekněme, monumentální velikosti a jsou umístěna ve veřejném prostoru té univerzity. Pak samozřejmě celou řadu dalších děl, která jsou tak různě, jednotlivě rozmístěna už jako menší věci, které jsou jednotlivě rozmístěny po různých prostorech univerzity, už ne, řekněme, v prostoru, kudy veřejnost běžně prochází. A samozřejmě univerzita má i další významné sbírky, které se vztahují k její činnosti. Máme třeba úžasnou sbírku historických knih, Máme geologickou sbírku, že, která má vlastní geologický pavilon. E, pokaždé, když s někým mluvím na tohle téma, tak říká, No, tam mají takové historické přístroje, tam mají to, tam mají to. Vlastně máme z celou soustavu různých i technických nebo přírodovědných sbírek, o kterých nikdo neuvažoval jako o celku. Takže mně by se líbilo, pokud by se e, virtuálně tady tyhle ty sbírky spojily do nějakého celku, který by byl dostupný přes, řekněme, webové stránky nebo nějakým jiným online způsobem. V tom se teď výborně cvičíme, že jo, všichni pracujeme online, takže už to není tak prapodivné, jak to znělo třeba před dvěma lety. Umíme si to živě představit, jak by to mohlo probíhat. A prostě o tyhle ty sbírky by se pečovalo, nějakým způsobem by se mohly rozmnožovat, nějakým způsobem by se mohly propagovat mnohem víc, zpřístupňovat. Veřejnosti, dalo by se s nimi pracovat, jak ve vztahu k veřejnosti, tak ale samozřejmě i ve vztahu k univerzitním studentům, protože třeba právě v Ajově jsem byla svědkem toho, že oni na jejich umělecké sbírce tvoří programy, které jsou výukové nejenom pro studenty, kteří se uměním vyloženě zabývají, ale třeba pro studenty, kteří se učí angličtinu, nebo pro studenty zažila jsem, že na výstavu designu 50. let přišla skupinka studentů, kteří byli z oboru zpracování dřeva a pedagog jim na těch designových předmětech na nábytku z 50. let vysvětloval, jakým různým způsobem se dá pracovat se dřevem. Takže kdybychom se dostali do takovéhle nějaké pozice, tak by mi připadlo, že je to přesně to, co si od univerzitního muzea můžeme slibovat.
0: Je ta tvoje představa o e, univerzitním muzeu Vysoké školy baňské hodně inspirovaná právě tou americkou zkušeností? A nebo jsou tam další vlivy a, a třeba i e, možná zkušenost negativní, že si řekla tady to sice funguje, ale u nás by bylo lepší to dělat trošku jinak?
1: No musím říct, že jsem hodně ovlivněná tou americkou zkušeností, jo, protože tam opravdu e, ten systém, který tam je zavedený, mi připadal natolik vhodný, prostě možná jsem v tuto chvíli ještě trošku nekritická, protože samozřejmě ty zkušenosti taky sbírám, jo, takže já nejsem žádný muzejník, že jo? já jsem na začátku řekla, že jsem architektka a k tomuhle jsem se dostala fakticky přes architekturu, nicméně přece jenom mám pocit, že už se dotýkám. Témat, která jsou za hranicí toho, čemu rozumím nejlíp. Takže samozřejmě, kromě toho, že se snažím se radit s velkým okruhem lidí, tak samozřejmě musím počítat s tím, že, že prostě to bude trošku experimentální záležitost, minimálně ze začátku.
0: Ptám se úplně konkrétně, když bych byl posluchač a byl nadšený z myšlenky univerzitního muzea, ať už třeba absolvent školy, nebo jenom nadšený člověk, který je třeba absolventem jiné školy úplně tak kdy můžu očekávat, že bych poprvé mohl s Univerzitním muzeem přijít do styku?
1: Docela brzo. Myslím si, že někdy na začátku prosince bude zveřejněna webová stránka muzea, která bude pod webovou stránkou celé univerzity. Takže když si otevřete web Vysoké školy Báňské, tak by se tam to muzeum mělo v některé ze záložek objevit. A pokud si otevřete muzejní web, tak si budete moct projít tu sbírku, kterou v tuto chvíli máme nějakým způsobem zmapovanou, to znamená tu výtvarnou sbírku, Najdete tam fotografie, najdete tam nějaké takové historické dokumenty k některým těm dílům, najdete tam jejich popisy, najdete tam medailony autorů, kteří ta díla zpracovali. Takže tady ten web je vlastně první věc, se kterou vystoupíme na veřejnost. A doufám samozřejmě, že postupem času budeme dělat další věci, budeme dělat různé akce, které budou pro veřejnost, budeme dělat komentované prohlídky, budeme prostě vymýšlet, co všechno bychom za aktivity mohli udělat tak, aby se s tím muzeem mohl kdokoliv seznámit. Doufám, že tam bude i něco jako mapka, podle které si třeba každý sám bude moct projít ten areál a ta mapka ho nasměřuje přímo k dílům, která, řekněme, jsou zajímavá, významná a něco mu prostřednictvím třeba té webové stránky se můžete něco o těch dílech dozvědět.
0: Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním dostem je architektka Eva Špačková. Ty si jeho na úvod řekla, že to, co děláš, lze zastřešit slovem architektka, ale zároveň působíš ve spoustě různých rolí a ta práce se různě proměňuje. Mluvili jsme o univerzitním muzeu jako takovém novém aktuálně rostoucím projektu Druhé téma, na které já se chci zeptat a kterému ty se intenzivně věnuješ, je participace. To slovo se dneska mnohem častěji dostává do českého slovníku, ale z zní trošku složitě. Jak by si ho vysvětlila? Co to je participace?
1: No... Je fakt, že to slovo je trošku kostrbaté, takové cizorodé, nicméně nějak se nám vžilo ve chvíli, když si to řeknete třikrát, tak se to naučíte říkat, pak už to opakujete. Ale participace v tom ohledu, kterým se vlastně zabýváme, myslí se tím spolupráce veřejnosti na projektech, stavebních architektonických projektech, které jsou vlastně ve veřejném prostoru, které jsou určeny pro veřejné využití. Protože trošku architektura a řekněme možná ani tak architektura. protože architekti vždycky byli zvědaví, jak lidi reagují na jejich práci, ale možná takové to, takový ten stavebně správní systém, který prostě zadává projekty, tvoří jejich zadání a na základě toho potom ty projekty vznikají, tak Vlastně doteďka tady neumí příliš pracovat s názory veřejnosti, s potřebami veřejnosti. To je věc, která třeba ve světě už je na mnohem rozvinutější úrovni. a možná teď pracujeme společně na projektech, které se snaží tady tenhle ten systém nějakým způsobem tady vytvořit, zavést, najít metody, kterými lze postupovat, odzkoušet je tak, aby řekněme, Projekty, které se budou v budoucnu vytvářet, byly veřejností přijímané pozitivně. A to nejenom z důvodu toho, že budeme někoho přesvědčovat, jak dobře jsme to pro něho navrhli, ale že fakticky ta veřejnost se bude moct na tom návrhu od začátku
0: podílet. Jak se to daří dneska? Jsi naznačila, že v tom rozhodně nejsme tak daleko jako třeba jiné země nebo jiné kultury, ale jaký je ten dnešní stav? Je to tak, že participace neprobíhá vůbec, anebo už jsme ji zařadili do našich aktivit, ale měli bychom se ještě naučit, jak ji realizovat co nejlépe.
1: No je to tak nějak, jak to popisuješ. Už jsme zjistili, že něco takového se dá dělat. Plno takových projektů, ve kterých nějaká složka zapojení veřejnosti je, už probíhá. Řekla bych, že ty podněty byly dva. Jeden byl ten, že jakýsi výzkum nebo průzkum potřeb veřejnosti byl povinnou součástí mnoha projektů, na které se třeba dávaly různé dotační peníze a podmínkou, řekněme, získání nebo vůbec podání toho projektu byla i jakási takováhle forma spolupráce s veřejností. A druhým takovým proudem v tomhletom je vlastně zájem Řekněme lidí, ať už z komunity architektonické, nebo sociologické, nebo i, řekněme, třeba z politických strán a z politických složek, z vedení měst na tom, aby tady tyhle ty metody se začaly používat. Takže vlastně už se určitě začalo. Můžu teď hodnotit opravdu jenom o stravu, protože zbytek republiky samozřejmě je to lokální vždycky záležitost. Ale v Ostravě rozhodně, řekněme, za můžeme říct tak posledních pět let, šest, tak nějak se tady s tímto přístupem hodně operuje, což je velmi dobré, já se z toho raduju a myslím si, že je to dobrý začátek. Je ale samozřejmě spoustu prostoru, jak tyhle ty metody zdokonalovat a hlavně dostávat se blíž k tomu, že lidi nejenom, že jsou o věcech důkladně informováni, ale taky mají možnost v nejranějších fázích těch projektů do nich vstupovat. Protože pokud tohle není, tak potom řekněme, vzniká takový uh, stah jak jsi deziluze, kdy řekněme je připraven nějaký projekt, který se předloží veřejnosti. Očekává se, že veřejnost ho radostně schválí. A ono to tak není. Veřejnost kolikrát naopak vystoupí proti a pak se stává, že i připravené projekty prostě pod tlakem veřejnosti vlastně nejsou realizovány, což samozřejmě potom je jakási, jakési znehodnocení práce, řekněme i financí. takže nebo třeba
0: zbytečně nejsou pozitivně přijímány, tak jak to to uvedla na začátku. Třeba,
1: jo. Takže tam vlastně v tomhle tom prostoru je potřeba se teďka pohybovat a myslím si, že stojí za to uvažovat o, o způsobech, jakým... E, začít zapojovat do těch projektů veřejnost dřív, než je projekt. Jo? Už při připravování samotných zadání, protože to zadání, které potom dostává vlastně nějaký architekt, projektant, je velmi důležité, protože do toho zadání lze zachytit všechny možné požadavky, rozumné samozřejmě a nějakým způsobem oddiskutované požadavky veřejnosti a pak ten projekt samozřejmě nebude provázet taková nevola, jak se stává někdy teď.
0: Zmínila si zapojování veřejnosti nejenom na konci, nejenom třeba v průběhu, ale co nejvíce na začátku. Co dalšího by měli lidé, kteří se třeba participaci věnují, nebo města, která se jí zabývají, co dalšího by měli rozvíjet, kam dál tu naši praxi současnou posouvat?
1: No právě směrem, řekněme, od informačních způsobů k způsobům spolupracujícím. To znamená, vytvořit systém, ve kterém lidi, kteří mají zájem, protože samozřejmě nečekám, že okamžitě všech 300 tisíc obyvatel Ostravy začne plánovat. Ale řekněme, pokud jsou lidé, kteří o tohleto mají zájem z řad veřejnosti, tak prostě jim připravovat možnosti, připravovat způsoby, jakým se zapojit mohou. A myslím si, že důležité je, aby se nezapojovali jenom ty skupiny, které zapojujeme doteď, ty by charakterizovala dvěma způsoby. Jedno je náhodný kolem jdoucí. To znamená, někde je nějaký stánek, u kterého je nějaká anketa, někdo prochází kolem a vyjádří se České povaze je, že víme, že vyjádřit se k čemukoliv není tak složité, pokud za to neneseme velkou odpovědnost. Takže, řekněme, takovéhle letné průzkumy můžou být zajímavé, ale rozhodně řekněme, nejsou nějak hluboce vypovídající. Tady na to ty dobře, víš, Tomáši, jak miluju mapy, do kterých se zapichujíš pendliky, Tady se mi to líbí, tady se mi to nelíbí, zejména, když to dělá opravdu náhodný kolem jdoucí. Tam ten výsledek skutečně nemusí být úplně interpretovatelný tak, jak to ti lidi zrovna mysleli. To znamená,
0: myslíš si, že by ta participace měla být i přesnější? Možná nebýt tolik po povrchu těch zjišťovaných údajů nebo názorů, potřeb, počekávání, ale, ale snažit se jít co nejvíce do hloubky?
1: Jasně, protože někdy, řekněme té první odpovědi, nemusíme úplně rozumět, co tím ten člověk myslí, jo? To je otázka potom dalšího zpřesňování, doptávání, takže to je jedna věc. Ale když jsem chtěla mluvit o těch dvou modelech, vrátím se k tomu druhému. Druhé je něco jako prostě aktivní občan, nebo řekněme v našem případě superaktivní občan. Je jasné, že... V občanské komunitě jsou lidi, kteří z mnoha důvodů jsou aktivnější než ostatní a ti se potom samozřejmě můžou nějakým způsobem prosadit i tady v těch participačních plánech a řekněme, její hlas zní výrazně a je to samozřejmě dobré, ale my se musíme ptát, a řekli opravdu všichni, co potřebovali, A myslím si, že tohle je právě role, řekněme, toho zpřesňování, kdy musíme najít metody, jak se zeptat i lidí, kteří nejdou kolem a nejsou hlasití. Jak se zeptat skupin, které doteďka jsou úplně vyloučené z takovýchhle takových procesů, nebo sami nemají pocit, že by k tomu měli něco říct, co si můžeme představit kohokoliv, prostě od lidí, kteří jsou, dejme tomu, třeba starší, nebo jsou, jsou z různých společenských minorit, nebo, řekněme, nebrouzdají tolik po internetu, nebo zrovna nejdou kolem. A tady tyhle skupiny lidí by měly být nějak, řekněme, cíleněji oslovovány, abychom se i od nich dozvěděli, co potřebují.
0: Mluvíme o tom, koho oslovovat, jak oslovovat, možná na co se ptát. Pořád jsme u těch, kteří jsou třeba na straně města a připravují zadání. Na druhou stranu velmi důležité je, aby ti, kteří to zadání poté naplňují nějakým návrhem, s těmi podněty občanů uměli pracovat máš zkušenost, a ne možná z té druhé strany, ale třeba pozorování svého okolí, svých kolegů, jak umí současní architekti pracovat s podněty veřejnosti, jak umí tady participaci, která třeba i dobře proběhne, jaký umí zužitkovat do kvality toho návrhu?
1: No, já tady v tomhle tom, jak se teď ptáš, právě vidím takový, takový ten skrytý problém, jo? protože si nepředstavuju, že je to tak, že Prostě jsou nějaké výsledky takzvané participace, které pak dostane architekt, nějak s nimi naloží a ono to prostě dobře dopadne. Já si myslím, že v ideálním případě samozřejmě záleží na měřítku, záleží na konkrétním projektu, ale řekněme, čím menší projekt, tím víc by ta veřejnost měla, nebo detailnější projekt, když to řeknu, jako přesněji, tím víc by ta veřejnost měla v průběhu té práce mít možnost kontrolovat průběžné výsledky, vyjadřovat se k tomu, jak se to vyvíjí a vlastně jakýmsi způsobem procházet tím projektem až do jeho úplného závěru. Že to není, nepředstavuju si, že ve všech případech to musí být tak, že někdo vytvoří řekněme nějaké zadání na základě souboru participativních metod, které použije, trošku složité, ale ale prostě takhle takhle to v tom žargonu (laughs) nazýváme, předá to architektovi a ten si prostě udělá, co uzná za vhodné a to je výsledek, od kterého by se očekávalo, že všichni budou spokojeni. Já si myslím, že to spolupráce by se měla prolínat vlastně všemi těmi projektovými fázemi až do úplného závěru a určitě by bylo zajímavé i při té realizaci potom, Prostě spolupracovat, protože samozřejmě pokud si nějaký strom vlastnoročně zasadíte, tak k němu máte úplně jiný vztah, než když to tam přiveze specializovaná zahradnická firma. Takže A proto mluvím o velkém detailu, protože samozřejmě, když už mluvím o stromu, tak se jedná o projekty, které konkrétně řeší nějaké konkrétní území kolem kterého je skupina lidí, kteří se na to budou denodenně dívat, denodenně budou chodit kolem, bydlí v nejbližší blízkosti. Takže tohle je ta skupina lidí, která by taky k tomu měla samozřejmě mít to největší slovo v tom komentáři a v té spolupráci při projektu.
0: A myslíš, že architekti umí tomu slovu té veřejnosti naslouchat a být partnery? Protože spolupráce je o nějakém partnerství. Myslíš, že, že jsou na to připraveni? Ano, možná se zeptám úplně jinak. Ty působíš jako pedagoška. Máš pocit, že dnešní školy architektury třeba i na toto své dnešní studenty, budoucí absolventy připravují?
1: Já se usmívám, protože samozřejmě se dá říct, jak kdo. Jo? Myslím si, že jsou autoři, kteří jsou obecně víc empativní, víc střícnější. Jsou samozřejmě autoři, kteří mají svoje vize, které prostě chtějí prosadit a v tomhletom, řekněme si, nějak zvlášť nelibují, to záleží samozřejmě na okolnostech. Takže řekla bych, že architekti se to učí. Učí se to jako všechno ostatní, prostě jako nový, nový přístup a vždycky bude asi skupina architektů, která bude v těmto postupům vstřícnější než jiná, na to je úplně normální a asi není nutné, aby prostě... Všichni najednou začali pracovat tímto způsobem. A když se ptal na tu školu, tak to je rozhodně samozřejmě úkol. Jo? Myslím si, že úkolem architektonického vzdělávání je studenty připravit tady na takovýto typ projektu. Připravit je na to, že musí být trpělivý, vstřícní, že musí umět modelovat tyhle ty situace, musí umět hledat formy, jak se lidí ptát, jakým způsobem s nimi konzultovat. Nejsem si jistá, že by zase při, když bych se podívala na akademické vzdělávání architektů, že někde v zemi existuje vyloženě předmět, který, kde by se učila jako spolupráce architektů s veřejností. I když zase na druhou stranu musím říct, že vím o tom, že mnoho pedagogů se o to různou formou snaží, že se to prolíná do různých předmětů. Studenti architektury studují sociologii, třeba a tak Takže nějaké takové základní znalosti by mít měli A tam samozřejmě potom záleží na tom, jak se výuka architektury bude dál vyvíjet. My máme velkou výhodu v tom, že učíme ateliérovou tvorbu, což je vlastně taková projektová výuka, kdy každý ten pedagog si může namodelovat ten systém tak, jak potřebuje. A jo, my jsme i spolu spolupracovali na projektech v ateliéru, kdy jsme zkoušeli takovéhle metody a musím říct, že mě hrozně těší, že pokud, řekněme, s tou skupinou studentů pracuju delší dobu, tak vidím, jak vlastně oni v prvé fázi si nějakým způsobem jsou, řekněme, skoro donuceni nebo je, jim, je po nich vyžadováno, aby takovýhle nějaký způsob si vyzkoušeli a třeba v tom dalším ateliéru oni s tím přijdou už sami, protože zjistili, že ty znalosti, které se tímto můžou dozvědět, vlastně nemají jak jinak získat. Takže to je třeba věc, ze které já mám teďka radost, že se to v takovém drobném měřítku daří prosazovat a myslím si, že to půjde dál. A že jako tady tohle je vyloženě taková rozvojová záležitost.
0: Musím říct, že tu radost mám taky a že to je takový malý, ale velmi do budoucna příslibný úspěch.
1: No ono to je hrozně důležité, protože když si to sami ti architekti vezmou za svoje, tak samozřejmě budou buď tady tyhle ty věci dělat sami od sebe, nebo budou ty svoje investory, pokud jsou to investoři, kteří prostě dělají veřejné prostory, tak budou je k tomu směřovat a je to prostě jedna z profesí, která se na tomhle tom musí výrazně podílet.
0: Posloucháte podcast Mapa vysíla? A naším dnešním hostem je architektka Eva Špačková. Na závěr každého našeho podcastu využívám jeho název Mapa vysílá k poslední otázce. Kam by si vyslala v Ostravě naše posluchače? Které místo máš ráda a myslíš, že by stálo za návštěvu? Ať už je to místo známé nebo neznámé. Kam by měli lidé zavítat?
1: No Já jsem čekala překvapeně na konec a tady je... Když si představím Ostravu, určitě bych je poslala do Poruby.
0: Jo? To já slyší, Ano. jsme oba dva Porubáci. Takže... Na
1: hlavní třídu běžte se podívat, zvedněte oči trošku výš, projděte si i třeba některá zákoutí zejména prvního stavebního obvodu. Podívejte se na ty krásné domy s krásnými z grafity, Samozřejmě ideální, když si o tom něco přečtete, zasadíte si tady tu architekturu do kontextu, ale je to něco, co řekněme v Ostravě je e, velmi zajímavá záležitost i třeba z hlediska poznávání, nechci říkat turistiky, protože soustředit se jenom na turisty mi přijde jako úplně zbytečné, jako by, abych uvítala, kdyby svoje město poznávali jeho vlastní občané. Ale e, Když jsem mluvila o tom, že je to teď, co řeknu, trošičku v rozporu s tím, jak jsem říkala, jak mám ráda ten městský život, tak tady chci připomenout, že Ostrava zrovna s hodou okolností, a je to takový zvláštní paradox, tím, že je město postprůmyslové, tak disponuje velkým množstvím takových divokých, postprůmyslových, přírodně, přírodou pohlcovaných míst ve kterých, když máte vhodného průvodce, protože opravdu to velmi často bývá drsná divočina, tak můžete objevit strašně zajímavé věci. V nejbližším okolí, nebo prostě přímo v městě, tak haldu Halduema nemusím připomínat, že to už je profláknutá záležitost. Ale existuje mnoho dalších takových přírodních lokalit v samotném městě, které stojí za... Návštěvu stojí za poznání a taky samozřejmě stojí za určitý způsob ochrany a práce s nimi. Jo. Ostrava je velmi specifická a myslím si, že tady tuhle tu svoji složku by měla e, nebrat jako, jako nevýhodu, ale měla by proměnit ve výhodu. Já si myslím, že to velká výhoda je, nemusíte do přírody jezdit nikam daleko, stačí sednout na veřejnou dopravu. A ty lokality jsou tak různorodé, že v podstatě spoustu přírodních biotopů, kvůli který musíte cestovat po celé země kouli, tak najdete na tom malém plácku dostupném veřejnou dopravou, který můžeme nazvat Ostravou.
0: Evo, já děkuju, že jsi byla hostem našeho podcastu. Přeju, ať se daří muzeu, ať se daří spolupracovat s občany. A ať máš pořád stejné velké množství elánu ve všech rovinách architektury, kterým se věnuješ. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání a totež přeju Mapě.
0: Děkuji.